0: Bienvenidos a los podcasts de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos en las redes sociales. Les saluda su servidor Miguel Chamblati, presidente de esta gran agrupación. Pues bien, en esta ocasión quiero platicarles un poquito sobre qué es esto de, del examen de la certificación. Mucho se habla de que se viene todo esto de la famosa certificación obligatoria eh, y desde luego surgen dudas por todos aquellos que no están certificados y que también debemos de reconocer que no pertenecen a ningún colegio de contadores públicos. Pues bien, seré breve, hablaré un poquito sobre esto eh, del examen de certificación. El examen eh, es conocido como el examen único de certificación y eh, se entiende que es un mecanismo de protección a la sociedad todo es que garantiza que solo profesionales competentes en su área ejerzan avalados por esta eh, certificación. Entonces eh, la idea e intención de este examen es precisamente acreditar que quien se ostente como un contador público eh, certificado eh, tiene cierto eh, nivel en su capacidad técnica y actualización con un estándar desde luego a nivel nacional ya que actualmente en nuestro país eh, la cédula profesional nos permite ejercer en cualquier punto eh, de nuestro país. Así también, eh, desde luego, el examen eh, considera elementos de experiencia y juicio eh, profesional que demuestre que tiene capacidad en la resolución de problemas características de la profesión y también, desde luego, eh, el hecho de que pues, seamos eh, reconocidos por nuestras agrupaciones mismas como eh, certificados. Ahora, por parte de quien requiere nuestros servicios como contador público, en este caso eh, ya sea que actuemos como eh, trabajadores o como independientes y desde luego a la sociedad en general, eh, le da eh, la posibilidad de tener una mayor certeza de que se encuentra ante un profesional de la contaduría pública con una eh, gran calidad y que eh, deberá de tener eh, todo el conocimiento para atender eh, sus necesidades. Así que eso podríamos simplificar de lo que es la, la idea de obtener esta, esta certificación independientemente de que nos abre un campo de oportunidades interesante ya que al día de hoy esta certificación es requerida para una diversidad de trámites y registros en el área eh, gubernamental y también hemos observado que cada vez más empresas, sobre todo de niveles medios y altos eh, requieren eh, que uno esté certificado para poder eh, ya sea laborar por lo menos de manera eh, dependiente dentro de dichas, dichas empresas, ya se ha vuelto también parte de, de un requisito, ¿vale? Bien, eh, ¿qué más podemos eh, comentar con relación a este examen? Bien, eh, debemos de observar que sus características del examen, al que pues tendremos que presentarnos para acreditar, eh, que, ten, que estamos actualizados y dominamos las áreas que pretende evaluarnos pues bueno eh, la característica de este examen es que es especializado para la profesión de contaduría pública es de alcance eh, nacional ya que eh, pues va referido a las normas federales es estandarizado ya que sigue eh, reglas de diseño, elaboración aplicación y calificación eh, también eh, tiene un atributo criterial ya que sigue un estándar de desempeño establecido por el consejo técnico eh, del examen y también eh, pues busca eh, lograr el máximo esfuerzo por parte de los sustentantes a efectos de resolver los reactivos a los que se va a enfrentar, es objetiva ya que tiene criterios de calificación unívocos y precisos lo cual permite eh, su automatización, bien eh, déjenme comentar un poquito de, de esta experiencia por parte de su servidor en cuanto al examen de certificación Y precisamente para hacer esta, este podcast, eh, pues bueno, fui a mi archivo histórico personal Y eh, observo que su servidor presentó el examen allá eh, pues a finales del año 2005 presenté el examen para la certificación y eh, obtuve eh, pues en este caso eh, la fortuna de, de pasar en el puntaje mínimo, alcancé en todo caso eh, el porcentaje mínimo para, para acreditar la, la certificación eh, que desde luego en ese entonces se medía de una forma muy distinta eh, que, que se señalaba que se tenía que tener por lo menos el mínimo de puntaje por cada una de las materias que evalúa el examen. Si no pasaba uno una materia, eh, lo podía eh, posteriormente nuevamente eh, cursar. Sí, sí. Al día de hoy ya no es así, ahora hay un puntaje mínimo global eh, para pasar el examen, ya no es por materia, por lo cual si no logra uno el puntaje mínimo, que ahorita voy a referirme a él, eh, tendría que presentar nuevamente el examen de manera general lo cual no sucedía en esos ayeres cuando su servidor se presentó al examen, reitero, año 2005, que bueno, este año tendré que celebrar eh, 10 años de haber logrado esta, esta certificación, eh, también conocida como la certificación general, que ya tendré oportunidad de hablar eh, también en su momento en otro, en otro podcast sobre eh, la certificación eh, por disciplinas. Bien, eh, vamos, seguimos avanzando en el tema, que eh, más de uno debe estarse cuestionando. Bueno, Miguel, este y qué materias se evalúan, cómo me evalúan. Bueno, eh, la base son, eh, podríamos llamarlo siete áreas: el área contable, que va enfocada a las NIF, el área de costos, que pues va enfocado precisamente a los sistemas de costeo. Eh, el área fiscal, que tiene que ver con todo eh, nuestro marco eh, tributario. El área eh, legal, de derecho, que va enfocada a aspectos constitucionales, mercantiles, eh, de propiedad industrial y laboral. El área de finanzas, que va a lo que es el análisis e interpretación de estados financieros. El área de, de auditoría, que va referido a toda nuestra normatividad, eh, pues ahora ya internacional en materia de, de auditoría. Y también eh, las cuestiones de ética profesional que ya también van enfocados al código de ética eh, internacional emitido por parte del de, de IFAC. ¿no? Ya ven toda esta internacionalización que se está dando eh, actualmente. Bien, ¿qué más? ¿Qué más podremos eh, comentar? Bueno, porcentajes eh, de estas siete áreas, la más fuerte es el área de contabilidad, le sigue el área fiscal... ...y le sigue el área eh, de auditoría para un total eh, de 290 reactivos a los que nos estaremos enfrentando. Se estarán preguntando quién aplica este examen. El examen eh, lo aplica Ceneval y bueno seguramente ya muchos de ustedes están familiarizados que... Eh, ...Ceneval es el Centro Nacional para la, la Evaluación para la Educación Superior... Eh, un examen que muchos al día de hoy, o muchos eh, de años atrás, también, con esta se han logrado eh, obtener su título y su cédula profesional como contadores públicos. Varias universidades aceptan el examen Ceneval, que eh, los que ya, ya, ya se hayan sentado para ese. para ese examen de titulación, o bien también los que hayan tenido. Eh, eh, pues que presentar un examen para lograr un lugar en alguna universidad pues también eh, muchos de estos los aplica eh, Ceneval así que pues sabrán que el examen eh, se llena con unas, unos formatos en donde nos dan opciones que son cuatro en este caso y que hay que llenar con el lápiz este famoso eh, número 2 si no mal recuerdo eh, y ya encierras bien tu respuesta en el circulito y esto pues posará, pasará por un lector y ya posteriormente eh, nos estarían entregando eh, los resultados ¿vale? Eso, eso sería por cuanto a las materias que nos estarían evaluando alguien me diría oye Miguel y cuántos días tarda este este examen cuánto tiempo tendríamos que estar eh, llenando todos estos, estos cuadritos Bien, eh, pues son 12 horas, son, nos dan 12 horas para presentar eh, el examen. Estamos hablando de prácticamente dedicarle eh, dos días, dos días que estaríamos ahí eh, presentando el examen, generalmente eh, una mañana, una tarde y una mañana. ¿no? Esas son como se, se divide, ¿no? cuatro, cuatro horas, cuatro horas y cuatro horas estamos hablando de eh, precisamente 12 horas presentando el examen, la verdad eh, fue una experiencia bastante pesada, bastante pesada, recuerdo muy bien al 2005, eh, y pues en ese entonces los índices de reprobación eran altísimos, nada que ver con lo que ya el día de hoy se logra, creo que al día de hoy ya los porcentajes ya son un poquito más decentes, pero en aquella época... Los porcentajes de aprobación eran bajísimos, eran muy pocos los que los que aprobaban, lo cual eh, generaba un grado de frustración enorme por parte de, de muchos colegas. La verdad, muchos salíamos eh, eh, pues algo, algo frustrados porque nos quedamos así como que, oye, ¿tú qué respondiste en aquella parte? ¿Qué dijiste? ¿Qué, qué, ¿Cómo le marcaste? ¿Qué resultado te dio? Estaba confusa la pregunta. Esas cuestiones las vamos a seguir viviendo todavía me reportan muchos colegas que han presentado el examen que, que pues eso se sigue presentando todavía un poco esa, ese sentido a veces de, de, de responder esas esas preguntas que, que nos hacen ¿vale? bien eh, ahora, bueno ¿y cuáles son los requisitos para esto? los requisitos eh, para para ostentar el, el examen desde luego eh, pues llenar el formato respectivo de que vas a presentar el examen, llenar, señalar tus datos, eh, las fotos correspondientes, eh, así como también anexar eh, fotocopia de tu cédula profesional, constancia de práctica profesional de por lo menos tres años, título profesional por lo menos con dos años de haberlo obtenido y Hacer el pago de la cuota eh, respectiva por presentación del examen, que es de 4.300, eh, si eres socio, y si no eres socio, 5.680. Eso también es interesante, no se requiere ser socio, sin embargo, creo que eh, es, es ideal que fuera uno socio si quiere uno presentar este examen. Eh, y bueno, si uno pasa el examen, pues ya también se paga un arancel, eh, de $1,670 pesos si es socio y $2.360 mil si, eh, si no se es socio de, del colegio respectivo, vale, Esta, estos este, requisitos eh, prácticamente eh, son los mismos en cualquier colegio porque el examen reitero eh, es puesto por Ceneval, Ceneval nos pone el examen a todos los colegios habidos y por haber, y el último punto que también se deben estar quizás preguntando bueno Miguel, ¿y cuándo puedo presentar el examen? ya tengo todos los requisitos, ¿puedo presentarlo? bien, eh, Ceneval nos exige por lo menos 30 sustentantes al día de hoy, a, estas, a esta fecha eh, de esta grabación eh, ya tenemos por lo menos la mitad pero pues la idea es que se abra eh, por allá en en diciembre de este año 2015 eh, generalmente se celebra en el DF o si dominan socios de otra zona del país eh, se hace en otra parte de, del país ¿no? porque bueno ya eh, lograr reunir eh, pues a 30 colegas que quieran certificarse créanme no es una tarea tan sencilla cada vez es un poquito más, más complejo pero eh, pues la idea es que esto en su momento se va a tener que revertir si se llega a dar todas estas cuestiones de la, eh, de la certificación. Bien, pues esa sería mi comentario con esto del examen de, de certificación. Al día de hoy, eh, la escala de aprobación eh, que marca el Ceneval como resultado global es de mil puntos. Esta escala de Ceneval, de los exámenes Ceneval. Señala que 700 es el más bajo y 1300 es el más alto. Bueno, escogieron un punto medio y el punto medio para considerar aprobado el examen de certificación es de 1000 puntos de manera global. Ya no hay eh, exámenes complementarios como hubo, eh, que fue hasta el 2013 que se permitieron exámenes complementarios. ¿no? Ya el día de hoy ya es un resultado global para esto del examen de certificación así que espero haber sido lo más claro breve y concreto sobre este tema del examen uniforme de, de certificación así que reitero cualquier duda situación sobre esto, contáctenos, si desean presentar el examen contáctenos para tenerlo ya dentro de la lista de los sustentantes a este examen que la idea es que se abra de lleno la fecha en diciembre del 2015 ¿no? si ustedes no pertenecen a ningún colegio pregunten en cualquier colegio de cualquier agrupación vean los requisitos vean las facilidades que les dan y evalúen las opciones aquí en AMSPMX les estamos dando esta opción y me reitero a sus órdenes, su servidor, Miguel Chamblat. Hasta la próxima.